0: Hallo und herzlich willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Beim letzten Mal war die Erde gerade wieder trocken und Noah und seine Familie haben endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Heute machen wir an genau der Stelle weiter. Wir sind mit Noah und seiner Familie noch nicht ganz fertig. Und wenn wir über sie gesprochen haben, müssen wir uns noch Stammbäume anschauen, den Turmbau zu Babel und es bis zu Abraham schaffen. Also, Zuletzt hatte Noah ein Opfer gebracht, nachdem er die Arche endlich verlassen konnte. Gott hatte entschieden, dass er die Menschen wieder riechen kann und versprochen, die Erde nicht noch einmal durch eine Flut zu zerstören. Jetzt geht die Geschichte damit weiter, dass Gott Noah und seine Familie segnet. Der Auftrag ist, seid fruchtbar, mehrt euch und füllt die Erde. Es handelt sich hierbei um denselben Segen, den er über den Menschen in Genesis 1 ausgesprochen hat. Und dann wird dem Menschen erlaubt, Fleisch zu essen. Es klingt vielleicht so, als wären also vor der Flut alle Vegetarier gewesen. Ich halte das für wahrscheinlicher, dass die Menschen schon vorher Fleisch gegessen haben, aber halt ohne offizielle Erlaubnis. Zu diesem Thema ist es interessant zu wissen, dass Fleisch im alten Orient eher eine Seltenheit war. Regelmäßig Fleisch essen konnten nur die Reichen. Und es wurde auch oft im Zusammenhang mit Opfern gegessen. Den Israeliten war es dabei nicht erlaubt, Fleisch zu essen, das noch Blut enthält. Das liegt an der Überzeugung, dass sich im Blut die Lebenskraft befindet. Das Leben kam von Gott, es soll auch wieder zu ihm zurückkehren. Es folgen weitere Anweisungen darüber, wie das Leben nach der Flut aussehen soll. Weil der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist, ist ein Menschenleben heilig. Wer es nimmt, von dem wird eine Strafe gefordert. Interessant ist, dass das Urteil den Menschen anvertraut wird. Das ist vor allem spannend, wenn man den Kontext der Geschichte bedenkt. Es heißt vor der Flut, dass die Welt voller Gewalt war und das war einer der Gründe dafür, dass Gott die Flut geschickt hat. Jetzt will Gott nicht nochmal eine Flut schicken und die Verantwortung für das Gericht bei Mord wird den Menschen überlassen. In diesem Fall war die Todesstrafe in der Antike nicht ungewöhnlich. Interessant ist hier aber, dass keine Unterscheidung zwischen Klassen oder Geschlechtern gemacht wird. Vom Sklaven bis zum König, Männer und Frauen, alle werden hier gleich behandelt. Schaut man in altvorderorientalische Gesetze, dann sind die Strafen bei Mord oft unterschiedlich, je nachdem, in welcher Klasse sich Opfer und Täter befanden. Wenn man selbst hochgestellt ist und die getötete Person eben nicht, vielleicht war sie ein Sklave, dann konnte man oft mit einer Bußzahlung davonkommen. Von diesem Arrangement ist hier keine Rede. Alle Menschen werden mit der gleichen Würde versehen, ähnlich wie wir es schon in Genesis 1 gesehen haben. All diese Regelungen finden im Kontext vom Bund zwischen Gott und Noah statt. Das ist der erste von mindestens fünf Bünden, die Gott in der Bibel mit den Menschen schließt. Es gibt auch immer wieder Erzählungen von Bünden zwischen Menschen in der Bibel. Wir werden uns also noch gründlich mit Bünden auseinandersetzen, vor allem wenn wir zu Mose kommen. An dieser Stelle sollten wir aber schon mal eine allgemeine Einführung machen und uns anschauen, was ein Bund im Allgemeinen ist und natürlich auch diesen Bund speziell. Ganz simpel gesprochen ist ein Bund im Altvorderen Orient ein Vertrag, der die Beziehungen zwischen zwei Parteien rechtlich regelt. Hauptsächlich finden wir in der Antike Verträge zwischen Königen, zum Beispiel Vasallenverträge, in dem ein König und sein Reich sich einem anderen unterwirft. Ein Beispiel dafür werden wir in Genesis 14 sehen. Dort hatten sich fünf Könige den anderen vier unterworfen und rebellieren jetzt, weil sie nicht mehr weiter Tribut zahlen wollen. Mehr dazu, wenn wir zu dieser Stelle kommen. Bei diesem Bund mit Noah handelt es sich aber eher um eine Art Schenkungsvertrag. In diesem Fall belohnt ein König einen treuen Untertan, indem er ihn reich beschenkt. So sollte dieser Bund verstanden werden. Übrigens sind Bünde mit Göttern eher eine Ausnahme. Es sind vor allem Könige, die Bünde schließen im Altvorderen Orient. Es ist leicht zu übersehen, aber wenn Gott all diese Bünde im Alten und auch im Neuen Testament schließt, dann präsentiert er sich nicht nur als Gott, sondern auch als König. Teil eines solchen Bundes ist eigentlich auch immer ein Bundesdokument, auf dem die Details festgehalten werden. Ein Beispiel dafür sind die Tafeln mit den Zehn Geboten. Dieses Dokument wird für uns nicht wiedergegeben in diesem Fall aber wir sollten Gottes Versprechen und auch seine Erwartungen als Teil der Bundesbedingungen verstehen. Also zum Beispiel, dass es mit der Flut nicht wieder passieren wird und dass Gott erwartet, dass Mord nicht ungestraft bleibt, das Essen von Fleisch ohne Blut und so weiter. Oft war es üblich, dass ein Bund irgendwie besiegelt wird. An vielen Stellen werden Götter als Zeugen angerufen. Es wurden Segnungen bei Treue und Flüche beim Bruch des Bundes ausgerufen. Es konnte auch zu einem Austausch von Geschenken oder zu einer Errichtung eines Denkmals kommen, das an den Bund erinnern soll. Für jede dieser Varianten gibt es Beispiele in der Bibel. Auch ein Opfer ist etwas sehr Typisches, wie es hier ja auch passiert ist. Aber jetzt setzt Gott ein Zeichen, ein Denkmal, das an den Bund erinnern soll. Der Regenbogen ist natürlich ein sehr passendes Zeichen für dieses Versprechen. Regnet es stark genug, dass man damit die Erde überfluten kann, dann gibt es keinen Regenbogen am Himmel zu sehen. Es gibt aber noch eine andere Symbolik, die eventuell hinter diesem Regenbogen steht. Das Wort für den Regenbogen ist im Hebräischen dasselbe wie für einen Kriegsbogen. Es soll hier also scheinbar vermittelt werden, dass Gott sein Kriegsgerät an den Nagel hängt und die Menschheit nicht noch einmal mit so viel Wasser überfluten wird. Es sieht jetzt also erstmal alles gut aus. Wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, erinnert die Situation sehr an Adam. Der Segen und die vielen anderen Parallelen. Leider gehen die Parallelen weiter. Es gibt jetzt nämlich Probleme mit Früchten und mit fehlender Bekleidung. Noah baut sich nämlich einen Weinberg an, vielleicht um sich von dem Schock der Flut zu erholen. Er betrinkt sich und während er so schläft, heißt es, dass sein Sohn Ham in sein Zelt kommt, seine Nacktheit sieht und seinen Brüdern davon erzählt. Die verhalten sich im Gegensatz dazu respektvoll gegenüber ihrem Vater und bedecken ihn. Sie sind dabei extra vorsichtig, ihn nicht zu sehen. Als Noah aufwacht und erfährt, was passiert ist, flucht er. Er verflucht aber nicht Ham, sondern Kanaan, Hams Sohn. Ich vermute, hier gibt es etwas Gesprächsbedarf. Was genau hat Ham eigentlich gemacht? Und warum ist das so schlimm? Wie hat Noah es herausgefunden und warum ist es gerade Kanaan, der den Fluch abkriegt? Wieder mal eine Stelle, bei der man etwas genauer hinschauen muss. Hier gibt es unterschiedliche Theorien, was passiert ist. Wichtig zu wissen ist, dass die Bibel oft eher umschreibend ist, wenn es zum Thema Sexualität kommt. Sie sagt nicht immer direkt, was vorgefallen ist, und es ist wahrscheinlich, dass es sich hier um mehr handelt, als nur um das buchstäbliche Sehen. Was genau harm gemacht hat, ist dabei schwer zu sagen. Ich habe einiges an Theorien gelesen, bis hin zur Kastration. Und es ist ziemlich viel diskutiert worden. Aber die meisten dieser Theorien machen für mich nicht viel Sinn. Die beste Theorie ist meiner Meinung nach folgende. Ham hat mit Abrahams Frau geschlafen. Und nur um das deutlich zu sagen, es muss sich nicht um Hams Mutter handeln. Es kann eine Nebenfrau sein oder eine spätere Frau, die ja nach der ersten geheiratet hat. Wirklich gut sieht die Aktion trotzdem nicht aus. Warum halte ich die Theorie für die wahrscheinlichste? Unter anderem, weil das ein Verhalten ist, das uns im Alten Testament häufiger begegnet. Dabei scheint es sich zumindest manchmal, um einen Versuch zu handeln, die Autorität des Vaters zu untergraben. Obwohl wir hier nicht genau wissen können, was schiefgelaufen ist, ist sehr klar, was Ham danach falsch macht. Er hat seinen Brüdern davon erzählt. Es macht echt den Eindruck, dass er auch noch stolz darauf war. Wir haben es hier mit einer Kultur zu tun, in der so etwas gar nicht geschätzt wurde. Bei uns ja auch nicht. Es ist aber auch eine Kultur, die die Ehre und den Respekt den Eltern gegenüber sehr wertschätzt. Und Ham tut hier das Gegenteil. Er ehrt seinen Vater nicht, er demütigt ihn öffentlich. Daraus entwickelt sich auch unser Verständnis für das, was Sem und Jafet tun. Sie haben sich alle Mühe gegeben, die Ehre ihres Vaters zu bewahren. Jetzt wacht Noah auf seinem Rausch aus und er versteht, was da passiert ist. Er fängt an zu fluchen. Das sind übrigens die ersten und einzigen Worte, die wir aus Noahs Mund hören. Er verflucht seine eigene Familie. Aber warum nur Kanaan? Ich denke, dass er nicht nur über Kanaan gesprochen hat. Er wird sicherlich Worte für Harm und seine ganze Familie gefunden haben. Der Autor gibt aber nur diesen Ausschnitt weiter. Immerhin wird das Land Kanaan in diesem Buch bald sehr interessant. Bei der Auswertung dieser Geschichte sollten wir auch beachten, dass es nicht Gott ist, der hier flucht und segnet. Es sind die Worte Noahs und sie werden auf keinerlei Art und Weise Gott zugeschrieben oder von ihm bestätigt. Segen und Fluch des Vaters wurden im altvorderen Orient sehr ernst genommen. Wir werden das in Genesis noch häufiger sehen aber es handelt sich nicht um den Segen Gottes. Ich würde hieraus also keinerlei Anweisung herauslesen, die besagt, dass es eine gute Sache ist, die eigenen Kinder und Enkel zu verfluchen. Mit dieser Geschichte wird deutlich, dass die Probleme mit der Sünde nicht ausgeräumt sind. Jetzt geht der Text erstmal in eine andere Richtung weiter. Es gibt Stammbäume. Dabei werden die Nachfahren der drei Söhne nicht einfach nur linear verfolgt, sondern die Bäume verästeln sich auch ganz gut. Insgesamt werden 70 Namen genannt. Die Zahl 70 steht symbolisch für Vollständigkeit. Dabei sind die Namen, die genannt werden, nicht nur Namen von Personen. Es sind auch Namen von Völkern, Städten und Regionen dabei. Insgesamt wird da die damals bekannte Welt besiedelt, aber nicht wirklich darüber hinaus gedacht. Jeftas Nachfahren besiedeln dabei den Norden und Nordwesten von Israel aus betrachtet, also den nördlichen Mittelmeerraum. Die Söhne Hams besiedeln Kanaan und den Süden einschließlich der afrikanischen Mittelmeerküste, Ägypten usw. So Die Söhne Sems, aus denen Abraham stammt, sind im Osten, unter anderem in Mesopotamien zu finden. Eine interessante Figur in diesen Stammbäumen ist Nimrod. Er wird als ein mächtiger Jäger vor dem Herrn beschrieben. Die Jagd wurde häufig als ein Symbol für einen Eroberer verwendet. Hier ist also ein alter König gemeint, der eine Art frühes Imperium aufgebaut hat. Um wen es sich dabei handelt, können wir aber nicht klar sagen. Die Beschreibung passt nicht wirklich auf einen König, der uns bekannt ist. Nach den Stammbäumen kommen wir zum Turmbau zu Babel. Wir werden informiert, dass die Menschen nur eine Sprache haben. Sie lassen sich in Suma nieder, um dort eine Stadt zu bauen und einen Turm, der bis an den Himmel reichen soll. Hier an dieser Stelle ist etwas Humor im Bibeltext. Die Menschen sagen, der Turm soll bis an den Himmel reichen. Aber dann heißt es, dass Gott vom Himmel herabsteigen musste, um den Turm überhaupt sehen zu können. Hier geht es nicht darum, dass Gott kurzsichtig ist, sondern es wird damit betont, wie weit die Menschen von ihrem Ziel vom Himmel weg sind. Der Humor bleibt auch erhalten, wenn man sich mit dem Hintergrund für diese Art von Türmen auseinandersetzt. Wofür sind die eigentlich gut? Es handelt sich nämlich um einen Ziggurat, eine Art Turm, der für Mesopotamien ziemlich typisch ist. Ich habe ein Foto von einem im Blogpost gestellt, damit man sich diese mal anschauen kann. Dieser ist aber im heutigen Iran, also zu weit im Osten, um der Turm zu sein, um den es hier geht. Diese Türme sehen auf dem ersten Blick Pyramiden recht ähnlich. Sie haben aber eine völlig andere Funktion. Eine Pyramide ist ein Grab. Beim Ziggurat dagegen spielt der Innenraum keine Rolle. Es geht alles um den Außenbau. Der besteht aus einer langen Treppe. Ganz oben gibt es eine Art Ruheraum mit einem Bett und Verpflegung. Diese Türme gehörten für gewöhnlich zu einem Tempel. Wofür diese Türme gedacht sind, kann man am besten an ihren Namen ableiten. Hier gibt es Beispiele wie Tempel der Himmel und Erde verbindet oder Tempel der Treppe zum Himmel. Wir sind also wieder bei unserer Frage vom Anfang der Reihe. Wie kommen Himmel und Erde zusammen? Der Ziggurat ist ein Versuch der Menschen, den Göttern entgegenzukommen. Sie hoffen, dass die Götter kommen und in den Tempeln wohnen. Sie bauen ihnen diese Treppe entgegen und stellen oben einen Rastplatz zur Verfügung mit Verpflegung und so weiter, um den Göttern den Weg einfacher zu machen. So können sie sich auch mal eine Pause gönnen. Also. Der Turm war als Hilfe für die Götter gemeint. Und was sagt der biblische Autor? Gott steigt mal ebenso vom Himmel herab, um sich die Baustelle anzusehen. Sieht nicht so aus, als ob Gott Hilfe braucht. Dieser Turm stellt also den Versuch der Menschen dar, sich ihren Weg zu Gott zurückzukämpfen. Das Problem damit wird schnell deutlich. Wenn man sich mit Tempelbau in der Antike auseinandersetzt, denn ein solcher Bau wurde von einem Gott genehmigt und beauftragt. Hier wird davon nichts gesagt, die Menschen ergreifen selbst Initiative, sie wollen sich einen Namen machen. Ausleger sehen darin oft stolz und sagen, dass das der Grund ist, warum das Vorgehen hier nicht in Ordnung ist. Das ist aber nicht ganz fair. Einen Namen zu haben ist nichts Schlechtes. Wir sehen immerhin im nächsten Kapitel auch, dass Gott einen Namen für Abraham machen will. Hier geht es eher darum, dass die Menschen damals ein großes Bedürfnis nach Gemeinschaft hatten, auch mit den Generationen, die nach ihnen kommen. Wenn es darum geht, sich einen Namen zu machen, dann wünscht man sich, dass spätere Generationen sich an einen erinnern. Dieses Bedürfnis hat sehr praktische Gründe, nicht nur Stolz. In vielen Denksystemen damals hat man geglaubt, dass man im Leben nach dem Tod auf die Opfer der Nachkommen angewiesen ist. Wer also viele Kinder hat, die sich an einen erinnern, dem wird es im Nachleben gut gehen. Wer vergessen wird, der lebt in Elend und kann sich nur vom Staub ernähren. Daher auch die Befürchtung, zerstreut zu werden. Das würde diesen Prozess nur beschleunigen. Aber auch wenn es hier nicht direkt um Stolz geht, ist diese Einstellung nicht ganz unproblematisch. Immerhin steht der Mensch im Vordergrund. Es geht darum, sich selbst einen großen Namen zu machen. Gott einen großen Namen zu machen, das ist eher Nebensache. In Israel wird das anders sein. Gott ist deswegen auch nicht so glücklich mit dem Projekt und meint, dass die Menschen, solange sie Einheit durch eine gemeinsame Sprache haben, noch allerlei Blödsinn machen können. Also werden die Sprachen verwirrt und die Menschen bekommen genau das, was sie befürchtet haben. Sie werden über die Erde zerstreut. Die Stadt wird dann auch identifiziert. Babel. Ein Begriff, der heute noch für Verwirrung steht. Auch wir reden davon, dass jemand nur am Babbeln ist. Die Babylonier haben ihre eigene Stadt natürlich nicht so genannt. Babylon steht in ihrer Sprache für das Tor des Gottes. Wir sehen aber auch darin sofort, dass die gleiche Philosophie deutlich wird, wie die, die in dieser Geschichte kritisiert wird. Nach dieser Geschichte kommt noch ein weiterer Stammbaum, der uns letzten Endes zu dem Helden der nächsten Geschichte führt, zu Abraham. Also erstmal zu seinem Vater Thera und danach zu ihm, aber er heißt noch Abraham. Wir sind damit am Ende des ersten Kapitels in der Geschichte der Bibel angekommen. Ich schätze, dieses Projekt wird so 12 bis 14 Unterkapitel haben. Wir werden in der nächsten Folge eine Art Rückblick auf Genesis 1 bis 11 machen, ähnlich wie damals in Hiob. Wir schauen uns da den Abschnitt als Ganzes an und fragen uns, was wir mit ihm anfangen sollen. Danach werden wir direkt in die historischen Hintergründe von Abraham eintauchen und dann mit seiner Geschichte selbst beginnen. Ich freue mich schon darauf. Wenn ich an die Geschichte der Bibel als Ganzes denke, dann fallen mir sofort fünf Personen ein, die alles andere in den Schatten stellen. Und Abraham ist die erste dieser Figuren. Es wird also wieder ein wichtiger Teil der Geschichte. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.